0: Korzystając z okazji poszedłem do szklarni podlać sałaty, rukole i musztardowce.
1: No, jak jest jeszcze ciepło. Dzisiaj tutaj jest 15 stopni w ogóle. Teraz ma być 18 stopni. Strasznie ciepło jest.
0: Bo jednak w szklarni trzeba czasem coś podlać. Naturalnie o ogrodach. Odcinek 122. Naturalnie o ogrodach. Katarzyna Bellingham Jacek naliwaje. Dzień dobry, Katarzyno. Jak tam w Wielkiej Brytanii?
1: Dzień dobry, Jacku. W Wielkiej Brytanii jest ciepło i wietrznie. W związku z tym tak naprawdę wcale się nie wydaje, że już nadchodzi zima. Jeszcze jest całkiem fajnie do, do pracy w ogrodzie.
0: Ja bardzo lubię te łączenia z Katarzyną, kiedy u mnie już się robi ciemno, u Katarzyny za oknem cały czas jasno i taki bardzo zazdroszczę. Oj, bo tak. ta godzina różnicy to jednak zobacz, jak wiele znaczy, nie?
1: No, bardzo dużo znaczy. U nas jest słońce i niebieskie niebo że jest jeszcze całkowicie inaczej. No ale chyba u was też jeszcze jest jasno, prawda?
0: U nas też jeszcze jest jasno. O tej godzinie, kiedy nagrywamy, jest jeszcze jasno. Jak skończymy, to nie wiem, co będzie. Tak? Tak, tak, tak. Bo dzisiaj wydaje się, że może nawet być albo krótki, albo długi podcast, w zależności od tego, jak do tego podejdziecie. Czasami jest tak, że my z Katarzyną planujemy jakieś podcasty, myślimy, co będziemy robili, o czym będziemy opowiadali, do czego Was zachęcali, a czasami jest tak, że przychodzi jakaś wiadomość, jakaś sugestia, komentarz, tak jak było podczas wczorajszego live'u, gdy padło pytanie, co zrobić, żeby taki zwykły warzywin, taki zwykły ogród przekształcić się w ogród no-dig, czyli bez przekopywania. I stwierdziliśmy, to jest dobry temat, bo powracający temat, a jeszcze wiele osób ma wątpliwości, czy to nieprzekopywanie, to ma w ogóle sens? Czy ma jakiekolwiek znaczenie? Dlaczego, co i jak? I jak sprawić, żeby taki ogród, który do tej pory był uprawiany tradycyjną metodą, tak to nazwę, przekształcić właśnie w ogród Nodik? I najkrótsza, najkrótsza odpowiedź, jaka padła od ZUS Katarzyny, to przestać kopać. Ale chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę dłużej na ten temat powiedzieć. I chciałem Ciebie, Katarzyno, zapytać, bo z jednej strony nie należy kopać, mhm. a z drugiej strony nie warto kopać. Nie warto, no bo to jest wysiłek, to jest ból nie wiem, kręgosłupa, krzyża. Mimo wszystko ciężka praca, takie przekopywanie, więc nie warto przekopywać. Wyciągamy jakieś chwasty na górę, nasiona chwastów, więc też nie warto, bo mamy więcej tych chwastów. Ale chciałbym Ciebie zapytać, dlaczego nie należy przekopywać ziemi.
1: To znaczy, ja w ogóle mam problem ze zrozumieniem takiej sytuacji, kiedy wiemy, że coś jest dobre albo coś jest złe, a nadal postępujemy tak, jak kiedyś, bo, bo po prostu tak i tyle. E, mm-hmm. bo, bo tak mi się też często odbywa, ponieważ ogólnie odpowiedź na pytanie, które mi teraz zadałeś, jest taką rzeczą, którą na świecie już się wie. E, nawet u nas w Polsce przecież naprawdę, tak jak mówię, na, my Polacy bardzo szybko wszystko jakoś tak e, przyswajamy i ten non nondik też świetnie przyswajamy. E, Wiadomo, od już dziesiątek lata, od tylko czasu kiedy, od takiego czasu, kiedy na uniwersytetach, w różnych instytutach zaczęto badać glebę, zaczęto zauważać, jak wcale dobrze nie idzie, gdy używa się sztucznych nawozów i takich sztucznych sposobów w ogóle uprawiania ziemi. Przecież fascynowali się ludzie w latach 20., 30. orką, przekopywaniem, piękna czarna ziemia. No tak, no to jest coś takiego, co my ludzie musieliśmy przejść, zafascynowaliśmy się tym, myśleliśmy, że to będzie ekstra, ale żeśmy to, że tak powiem, to, to, to okręg przeszli do calutki, tak, jesteśmy w, w punkcie wyjścia, ale już wiemy o wiele, wiele więcej. I właśnie w czasach tych 70 80-tych latach, kiedy zaczęto, zaczęto przyglądać się w ogóle, co się dzieje z glebą, co się dzieje z ziemią, jak zaczęto badać ją pod mikroskopem elektronowym, które też się tylko pojawiły w tamtych czasach, to nagle naukowcy złapali się za głowę, Wy zauważyli, że w ziemi, w glebie jest tak strasznie dużo życia, że na dobrą sprawę dzisiaj mówi się już otwarcie, że w glebie jest więcej życia niż nad glebą.
0: Mówi się, że w ogóle w glebie żyje jedna czwarta organizmów, które żyją na całym świecie. Wliczane są w to to oczywiście morza i oceany, ale jedna czwarta, słuchajcie, organizmów żywych, jest w glebie.
1: Dokładnie. I w związku z tym, że zauważyli e, przez obserwacje, przez myślenie, przez mądrych ludzi akcje, że tam jest tyle tego życia, no to zaczęli zastanawiać się, czy my dobrze robimy dotychczas właśnie e, kopiąc, kultywując, e, obsypując ogromnymi ilościami różnej, przy różnej chemii, bo to są nawozy, to są herbicydy, to są pestycydy. Jak to wszystko wpływa na glebę i na, no, to, czy na, glebę, na życie w tej glebie. Tak, No bo gleba, co to jest gleba? Gleba jest tylko taka dobra, jak to życie, które w niej w środku jest. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, badać dalej, robić eksperymenty i u nas może to przyszło kilka lat temu, ale w Europie, może w Europie Zachodniej to niekoniecznie, bo oni wcale nie są tak bardzo do przodu, jak niż my w ogrodnictwie, ale właśnie Australia, Nowa Zelandia, Ameryka Północna, Anglia. Tutaj są, to są takie miejsca bardzo ogrodnicze i takie bardzo ekologiczne, permakulturowe i tutaj już od dziesiątek lat odeszło się od kopania ziemi, ponieważ zauważono, że te mikroorganizmy o wiele lepiej się mają, co wpływa na to, jak nasze rośliny rosną, jaka gleba jest, czy woda ładnie po prostu przez nią przesiąga, czy się zatrzymuje, czy mamy podtopienia, czy mamy suche ziemię. Generalnie zauważono, że tak naprawdę filozofii tutaj nie ma. I tak jak jest naturalnie, tak jest lepiej. I teraz ogólnie się w ogóle odchodzi od wszystkich takich nienaturalnych, sztucznych, sposobów kultywacji ziemi i w ogóle kontroli tego, co w ogóle jest na świecie. Tak? Teraz się wie, że lepiej pozostawić drzewo niż posadzić nowe. Tak? Teraz się wie, że nie ma co przekopywać ziemi, ponieważ narusza się nie tylko samą strukturę ziemi, gleby, na którą też mają wpływ te mikroorganizmy, ale właśnie robi się totalny sajgon tym biednym mikroorganizmom, które mieszkają w glebie, a one potem będą musiały zamiast się zajmować naszymi roślinami, to Leczyć ból głowy.
0: To prawda, mikroorganizmy, czyli m.in. grzyby. Grzyby bardzo ważne dla komunikacji z roślinami. To są także nicienie, czyli płazińce. to są bakterie, to są wszelkie drobne ustroje. I jak każda żywa istota. Niektóre potrzebują troszeczkę więcej powietrza, troszeczkę mniej wilgoci, inne potrzebują troszeczkę mniej powietrza i w zależności od swoich potrzeb umieszczają się na jakimś poziomie takiego gruntu. Albo albo mieszkają na wierzchu, albo tuż pod powierzchnią gruntu, albo w głębszych pokładach. I gdy oprowadzam po Twoim ogrodzie, Katarzyno Wycieczki, to zawsze odwołuję się do takiego przykładu, domu do góry nogami, skrzymbarka. Z niedaleko przecież od mhm. Zgorzałego jest Szymbark ze słynnym domem do góry tak. nogami. Tak? I każdy, kto chodził po tym domu do góry nogami w szymbarku, to ma świadomość tego, że, że tam wariuje błędnik, że to jest jakieś nienormalne, że coś jest na dole, a coś tak. jest na górze, a powinno być zupełnie odwrotnie. I my przekopując taką glebę, przerzucając ją z dolne warstwy na górę, a górne na dół, powodujemy, że te mikroorganizmy, które potrzebują więcej powietrza, więc żyją więcej, nagle znajdują się na dole, a te, które powietrza potrzebują mniej, znajdują się na górze. Tak skracając oczywiście, bo to nie jest naukowe wytłumaczenie, ale bardziej takie nazwijmy to publicystyczne, komiksowe wytłumaczenie. Więc te biedne mikroorganizmy mówią, nie, to nie jest moje miejsce do życia, to nie jest mój ten dom, ja nie chcę mieć domu do góry nogami, ja idę z powrotem do góry albo idę z powrotem w dół. Pakują te nieszczęsne walizki i się przeprowadzają. Trwa wielka wędrówka ludów i mikroorganizmy nie mają... Jak gdyby czasu na to, żeby komunikować się, żeby rozmawiać z tymi roślinami, z korzeniami tych roślin, tylko robią wielką przeprowadzkę i to zaburza życie w glebie, właśnie przewracanie gleby przerzucanie jej do góry nogami.
1: Tak, ja myślę, że przewrócanie gleby do góry nogami, czyli kopanie, na dobrą sprawę mogłoby iść w parze. Ja wiem, że to może brzmi trochę radykalnie, ale mogłoby iść w parze po prostu z używaniem hemi w ogrodzie. Ponieważ właśnie taka gleba, której nie pozwalamy na to, żeby tam zachodziły naturalne procesy, przez to, że cały czas robimy manianę tym mikroorganizmom przez przekopywanie, to taka gleba naturalnie nie będzie miała szansy wam Upra- uprawiać wam, prowadzić pięknie rośliny, tak? bo tak jak Jacku mówisz, te mikroorganizmy nie będą mogły w ogóle wspomagać korzenie roślin. My my z, z naszego punktu widzenia będziemy tylko widzieli to, że te rośliny nie chcą rosnąć, źle rosną, więc no bo to jest nienaturalne, więc możemy robić resztę nienaturalnych rzeczy, takie jak właśnie utrzymywać troszkę tak sztucznie przy życiu i glebę i te rośliny, tak? czyli cały proces zaczynając od kopania ziemi do nawożenia nawozami chemicznymi, sztucznymi do używania różnych innych chemii, to no to wszystko tak naprawdę wchodzi dla mnie do jednego zbioru, bo my teraz wiemy, że właśnie nie tylko przez przekopywanie strasznie, strasznie robimy podgórkę górkę mikroorganizmom, w związku z tym robimy podgórkę w ogóle temu całemu ogrodnictwu, czy, czy rolnictwu na dobrą sprawę, ale poza tym, nawet gdyby tych mikroorganizmów w ogóle nie było, to poza tym bardzo to i tak źle wpływa na glebę, ponieważ przerzucając, tak jak mówię, Jacku, przerzucając do gór nogami tą glebę, no to wywalamy na górę to, co jest bardziej mokre, bardziej wilgotne i teraz to jest wyeksponowane na powietrze, na wiatr, na słońce i to też traci bardzo szybciutko wilgoć, a ten poziom, który był suchy, który był na górze wcześniej, teraz znajduje się pod spodem, więc tam, gdzie powinno być właśnie pięknie, wilgotnie, tam teraz jest sucho, więc jaka logika jest w tym, tak, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, też wspomniałeś o jednej, o, o jednej takiej ważnej kwestii, jakie są nasiona chwastów jednorocznych. Nasiona chwastów jednorocznych mogą sobie leżeć w glebie przez wiele, wiele, wiele dziesiątek, nawet setek lat, nieruszone. No i jak przerzucamy tą glebę do górnogami, no to wszystkie nasiona znowu wywalają się na leżakach, na plaży, pod słońcem i zaraz rosną, a my mówimy, o oh my God, skąd się wzięły te wszystkie ranasiona, wszystkie chwasty u mnie w ogrodzie. Nigdy nie było takich chwastów, no były, tylko po prostu spały. Ale to jest wszystko bardzo takie fajne, logiczne, mądre, ale zapominamy o, o jednej super ważnej rzeczy. Słuchajcie, o tym mało, w ogóle się, przynajmniej ja pamiętam, jakoś mało mnie uczono tego, a W każdym razie nie zostawiło to na mnie żadnej, żadnego śladu. Tak? Dopiero na moje stare lata siedzę w tych tematach i, 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 i zdaję sobie sprawę z, przede wszystkim z jednej ważnej rzeczy. Dwutlenek węgla. Rośliny zamykają w sobie, w swoich organach, w swoich korzeniach i później również w glebie dwutlenek węgla. W związku z tym, jeżeli my co roku kopiemy te pola, te ogrody, no to przykro mi, ale przyczyniamy się do uwalniania się dwutlenku dwutlenku węgla z powrotem do atmosfery. No i i co? I to tu Żadna z tych rzeczy nie ma sensu, żadna.
0: No, ale za chwilę któryś z naszych słuchaczy powie, fajnie wam radzić, jakiś ogród nie przekopywać, ale co powiecie takim rolnikom, którzy mają wiele hektarów, mają co, nie orać teraz?
1: No pewnie, Przecież że nie to jest orać. niemożliwe,
0: przecież to tak się nie da, a są przykłady, że tak uprawiają rolnicy już gleby.
1: Tak słuchajcie, wszystko się da, trzeba oczywiście przeprowadzić jakieś zmiany. Ja myślę, że największą zmianę, jaką musimy przeprowadzić, patrząc na to, co się da, co się nie da w rolnictwie, to też są, to są sprawy takie, ile my czego jemy, tak? Musimy troszkę się ogarnąć, co jemy, jakie ilości wyrzucamy. Może niekoniecznie to rolnictwo musi być aż tak intensywne, jakie je jest. To jest jedna sprawa, tak? A druga sprawa jest taka, że faktycznie już od dziesiątek lat są nawet inne zupełnie um, maszyny ciągniki, rolnicze. maszyny rolnicze, właśnie takie, które są przystosowane do rolnictwa non-dig w Ameryce, no till w Polsce po prostu bez przekopywania. I wyobraźcie sobie, że w Polsce też już są takie um, gospodarstwa rolnicze, gdzie nie przekopuje się.
0: To w takim razie hmm, przejdźmy do tego, bo już wiemy dlaczego nie warto, I dlaczego nie należy przekopywać glebę, to teraz przejdźmy, jak zacząć nie przekopywać tej gleby, bo wiele osób boi się tego, że jak przestanie nie przekopywać, to coś się złego stanie z tą glebą.
1: Tak, to jest zupełnie to normalne, bo my mamy jakąś wiarę w coś, co jak żeśmy rośli, to dookoła nas było jakieś takie przekonanie, myśmy wrośli już w tą tradycję, w, w takie coś, że tak nam się wydaje, że powinno się przekopywać glebę.
0: Ale Katarzyno, nawet jak sięgniesz po książki, które są nadal wydawane cały czas ogrodnicze, no to jest obowiązkowe zajęcie. Na szczęście coraz więcej książek pisze, że wiosną to już nie trzeba przekopywać, ale jesienią to koniecznie trzeba przekopać w ostrą skibę.
1: Nie, w ogóle nie uważam, że książki, tylko dlatego, że coś jest napisane w książce albo coś jest pokazane w telewizji, że to w ogóle musi być prawdą. Dlatego najważniejsza rzecz, jaką my musimy mieć taką zdolność po prostu używania swojego własnego mózgu i po prostu podnosić wiedząc to, co wiemy, o czym przed chwileczką mówiliśmy, podejmowania odpowiednich decyzji, tak? Słuchajcie, no nie, nie będzie końca świata, no, my jesteśmy po prostu tutaj nowi na tej ziemi i no wiecie, no, to nie jest tak, że zaraz, zaraz jak nie przekopiemy ogrodu w jeden sezon, to naprawdę wszystko pójdzie już na marne. Musicie mieć więcej wiary w siebie, ja mam ogromną wiarę w ludzi i teraz w ogóle ja jestem osobą, która w ogóle strasznie, strasznie, strasznie wierzy i jestem podekscytowana tym, że my ludzie jesteśmy niesamowici i że tak samo, jak potrafimy sknocić rzeczy, to potem potrafimy je naprawić i może trzeba było sknocić, żeby zrozumieć, że jednak nie tędy droga. I teraz właśnie jesteśmy na początku takiej niesamowitej drogi, kiedy człowiek zaczyna kumać. Zaczyna po prostu kumać, jak to wszystko musi być zrobione. Ja wiem, że to właśnie o tym mówisz, że to nie leży może w naszej naturze. My lubimy troszkę bardziej kontrolować, ale musimy po prostu sobie wytłumaczyć, no kurczę, no jest to niedobre, więc nie będę tego robił, nie będę tego robiła. Spróbuję, tak, dam szansę na zmianę. No i po prostu od czego zacząć? Przede wszystkim zacząć od tego, żeby mieć dobry jak to się mówi po angielsku, frame of mind, tak? czyli dobre podejście. Musicie na początku się wyluzować i nie oczekiwać nie wiadomo czego. Tak? Nie wierzcie w bajki, nie wierzcie, że w jeden rok będziecie mieli z gliniastej ziemi albo z piaszczystej ziemi piękny ogród, jeszcze najlepiej tropikalny tak? w polskim klimacie. Nie wierzcie w takie rzeczy, musicie być bardziej realistyczni i najlepsze, największe doświadczenie zdobędziecie po prostu drogą prób i błędów. tak? Sami musicie próbować i to będzie na was też największą radością. Oczywiście w pierwszym roku no nie wiem, którą część, do nieprzekopywania, najczęściej to są części ogrodu ozdobne, czyli na przykład rabaty, na których już rosną byliny, róże, krzewy, tak, rabaty ozdobne, których się co roku nie zmienia, tak, które po prostu się raz posadziło i one tam sobie rosną, ewentualnie się dosadza cebulki, albo dosadza się rośliny jednoroczne, no i są oczywiście ogrody warzywne na przykład, które musimy cały czas zmieniać, w ogrodzach warzywnych, w moim, twoim, Jacku, zmiana, że tak powiem, obsadzenia jest nawet dwa dwa do trzech razy w roku. Także tam cały czas coś się dzieje, wyrywamy, wycinamy, dosadzamy, zbieramy, dosiewamy. Także to są dwie części ogrodu, na które spojrzymy. No i oczywiście są części ogrodu, które są zakładane od nowa. Ja myślę, że najłatwiej byłoby przejść na sposób non-dig na rabatach, które są po prostu takie typowe, ozdobne rabaty mieszane wieloletnie, na których są bliny, drzewa, krzewy i tak dalej, tak?
0: Które już są założone, które już tak. już są obsadzone, już są założone po prostu.
1: Tak jest. I tutaj po prostu um, wiem, że dużo osób na przykład na jesień wzrusza tą glebę albo na wiosnę wzrusza tą glebę po przycięciu roślin i tutaj zupełnie nie ma takiej, takiej potrzeby. Ja tutaj też walczę w Renii, bo oni też nie mogą się odzwyczaić tego, żeby chociaż trochę ją wzruszyć, chociaż ściółkują od 50 lat co roku, ale jeszcze muszą wzruszyć, no i co Pazurkami jeszcze? Pazurkami
0: takimi pewnie, nie? A... O,
1: już ja nie dam pazurki. Ja po prostu myślę, że trzeba zadbać o to, żeby na tych zagonach, na tych rabatach ozdobnych, tak mówmy, rabaty ozdobne, nie było chwastów wieloletnich, a to i tak powinniście o to zadbać, że jak widzicie tylko jakiś wieloletni chwast, to bierzecie ręczne widełki, albo widły ogrodowe i delikatnie podważacie glebę razem z tym chwastem, niczego nie wykopujecie, tylko podważacie i delikatnie pociągając za, za, za rośliny wyciągacie, bo to się da, słuchajcie, wiem, bo już na milionach różnych gleb i ogrodów pracowałam i tam były różne, przeróżne chwasty i się da, tylko trzeba spróbować, tak, nie ma co tam też się denerwować, ani z tym szarpać. Także przede wszystkim trzeba się pozbyć tych chwastów wieloletnich. Jeżeli wychodzą wam chwasty jednoroczne, to wystarczy kupić em, porządną, haczkę, porządną motyczkę, nie jakąś tam po babci, prababci, tylko taką na lepiej, właśnie taką tą szwajcarską, która jest bardzo dobra dla pleców, ponieważ y, za każdym ruchem y, się pozbywasz chwastów, do przodu, do tyłu, y, zawsze się pozbywasz tych chwastów i też tego nie ma sensu zbierać, tylko zostawcie te chwasty, y, od, o, y, które przejedziecie Ścięte. motyczką, y, tak, na rabacie, niech one się tam rozłożą. No i oczywiście takie rabaty, słuchajcie, chociażby małą ilością, ale ściukuje, ściukujcie co jesieni jakąś materią organiczną przekompostowaną. Czy to są liście przekompostowane, czy to jest kompost, czy to są przekompostowane zrębki, przekompostowana kora, to jest świetny materiał, naprawdę. Możecie nawet zadbać o to, żeby też wszystkiego tamtąd nie wylizywać. Nie, wylizuj, nie wylizujcie tych rabat. Po prostu, jak są jakieś liście, czy jakieś kawałki tych roślin, co tam rosły, to niech sobie one spokojnie zostaną, przecież przyjdzie mróz. a wszystkie liście i tak się rozpuszczą, znikną i przerobią się po prostu na, na próchnicę. Tak? Także to jest akurat najłatwiejsze i zobaczycie, że bo pewnie mówicie, no ale moja rabata to jest na takiej glinie, że tam po prostu w, nim w ogóle jakaś masakra. Ale jak będziecie dodawać ten co roku, tą ściółkę, nawet cienką warstwę, to zobaczycie, że po kilku latach ta ziemia się zupełnie zmieni i zupełnie też nie, będzie chciały, nie będą chciały w tej ziemi rosnąć chwasty jednoroczne. Ponieważ chwasty jednoroczne nie lubią takiej bogatej w humus gleby, właśnie jak. Um, jak taka, którą osiągniecie przez materią organiczną. A chwasty wieloletnie, słuchajcie, jeżeli raz a porządnie wykopiecie je razem z korzeniem, nie pozwolicie im się rozsiewać, no to one nie powinny rosnąć rok po roku i wam zawracać gitarę. Dodatkowo na rabatach sadźcie rośliny tak blisko siebie, żeby tam nie było przerw metrowych, dwumetrowych pomiędzy roślinami, pod pod krzewami, pod drzewami. Podsadzajcie też taką roślinnością zadarniającą, która znosi półzacienienie. Cała ziemia, taka zasada, cała ziemia na rabacie powinna być całkowicie po prostu zakryta.
0: A poza tym, jeżeli będziecie ściółkować Materią organiczną przekompostowaną, bo na razie Katarzyna mówi o tej materii organicznej przekompostowanej, o ściółkowaniu jesiennym, to te chwasty wieloletnie, nawet jak będą rosły, bo to nie jest tak, że w drugim roku już nie będziecie mieć chwastów wieloletnich, jak przestaniecie i i postaracie się powyciągać, to uwierzcie, że te chwasty wieloletnie, czy to jest pesz, czy to jest pokrzywa, czy to są, nie wiem, osty, czy to są mniszki lekarskie, z takiej ściółkowanej gleby bardzo łatwo, dużo łatwiej wyciągnąć niż z takiej wylizanej gleby. Taka rabata ściółkowana powoduje, że Po prostu ta roślina idzie troszeczkę wyżej, bo musi pójść wyżej, bo jest lekko podwyższona gleba, bo jest ściółkowana. W związku z tym ona ma ten korzeń w takim bardzo żyznym, bardzo pulchnym podłożu. I stamtąd bardzo łatwo jest wówczas, nawet jeśli pojawi się w kolejnym roku taki chwast uciążliwy, wyciągnąć go nawet naprawdę z długimi korzeniami.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. Także no próbujcie. Poza tym jakby im więcej rzeczy tam będzie się rozkładało na powierzchni tej rabaty, czy to są listki, jakiejś jeżówki, co tam rosła, czy to są listki, które przylecą z wiatrem, z jakiejś brzozy, czy to jest właśnie jakaś, jakiś kawałek, troszeczkę kompostu. Pamiętajcie, im większa ilość tych różnych rzeczy, które się będą rozkładało na, na powierzchni waszej rabaty, tym więcej mikroorganizmów organizmów, tym więcej grzybów, bakterii, pierwotniaków. Już nie mówię o tym, że drzownica. Jak tylko widzicie drżownicę to już się nie musicie niczym martwić, bo jak macie drżownicę, to znaczy, że wasza ziemia jest już na tyle dobra, będzie tylko i lepsza, mam nadzieję. Także to jest bardzo ważne, żeby nie, właśnie nie wylizywać tych rabat. To jest najgorsza rzecz na świecie, jaka może być. To jest, ja, ja Ile ja widziałam ogrodów zniszczonych przez to, że ludzie zatrudniają firmy, które tam przyjeżdżają raz na kilka miesięcy, takie niby ogrodnicze i robią im taki porządek, że po prostu wylizują im to rabaty, po prostu zero materii organicznej, tam po prostu nic nie ma, tylko goła ziemia, to jest po prostu tragedia, także nie róbcie tego.
0: Ale pojawia się już kolejny ten... Miejsce w ogrodzie, czyli nowo zakładane rabaty, mhm. bo chciałbym przejść już do tego. Katarzyna przed nagraniem podesłała mi jeszcze jedno pytanie, które pojawiło się u Ciebie, chyba ktoś do Ciebie napisał, mhm. że Ania chciałaby założyć u siebie rabatę preriową ale ma glinę. Jak rozumiem, taką glinę dosyć poważną przekopała już na ostrą skibę połowę docelowej rabaty i potem usłyszała, że NoDick jest dobre i dobre ma korzyści. I pyta tylko, czy w przypadku gliny nie jakaś masakra jest czymś pomieszana, ale drenaż jest słabszy, też można poradzić sobie w sposób, o jakim mówiliście państwo w naturalnie o ogrodach.
1: Słuchajcie, ja myślę, że trzeba po, po podać takie dwa sposoby realistyczne, jak można założyć nową rabatę non-dig, tak? dlatego że to, że rabata jest non-dig niekoniecznie znaczy, że ona jest od samego początku non-dig. Jeżeli macie rabatę, która jest naprawdę na takiej mocnej glinie, a bardzo często to jest glina, która tak naprawdę jest nazwana gliną, ale to jest, wiecie co, to są po prostu takie niskie pokłady gleby, która znajduje się głęboko, głęboko pod próchnicą, na przykład po budowie wyrównuje się teren, szczególnie u nas na przykład na północy, na Pomorzu, bardzo często nowe place budowy robi się przy skarpach, więc się w tej skarpie robi po prostu taką płaszczyznę, tak, takie lądowisko na księżycu, żeby tam można było na prosto, na prostej em, powierzchni zbudować dom i często ta, ta, ten, ten poziom to w ogóle jest poziom sprzed jakichś milionów lat, tak? Także tam, to nie dość, że to jest glina, ale tam naprawdę w ogóle nie ma życia w tym, tak? I moja koleżanka Ewa ma taką, taką sytuację u siebie na działce, że ona naprawdę, ona jak sadziła u siebie rośliny, ona kilofem rozbija wręcz tą, tą, to, to, tą ziemię i ja mówię, Ewa, przecież to są poziomy po prostu, które w ogóle nie mają życia, więc Tam przede wszystkim trzeba niestety, ale właśnie dodać, właśnie dodać tej materii organicznej, o której mówimy. Także glina, piasek, każda gleba, można każdą glebę polepszyć właśnie przez przez dodawanie tej materii organicznej. W związku z tym ja myślę, że jeżeli to jest taka gleba, o której mówię, jeżeli to jest taka gleba, do której faktycznie trzeba się czasami wbijać kilofem, Ja uważam, że nie ma co kombinować, że żeby pomóc na sam początek i tak, i tak tam żadnego życia nie ma, więc nie zrobimy maniany żadnemu mikroorganizmowi, bo mikroorganizm jeszcze nie wie, że tam jest pusty adres, tak? Bo
0: tam nie ma powietrza, bo to są takie przykłady gliny, które, które są takie beztlenowe. Bardzo często wykopuje się taką glinę. Nie jest to taka, nazwijmy, typowa glina gar, garnkowa, ale taka sina glina, że widać, że to jest beztlenowe, że tam nie ma możliwości tlenu, że jest tak zbita, tak gęsta i tak mokra e, warstwa e, tej gliny, że nie ma szans na organizmy które potrzebują tlenu.
1: Tak jest. Także ja, gdybym miała taką rabatę, to też tak jak nasza słuchaczka bym, Ania, tak, też jak Ania bym przekopała tą, tą glinę, prawdopodobnie nie szpadlem ja w ogóle uważam, że jak już musimy coś kopać, to o wiele łatwiej kopię się widłami ogrodniczymi niż szpadlem, tak? dlatego, bo, dlatego, że no wiadomo, szpadel ma, taką, ma więcej tej powierzchni, do której glina się w ogóle może przykleić, także odstaw szpadel, weź porządne widły ogrodnicze i do końca przekop tą swoją rabatę i na to, tylko, że jak przekopiesz na tą skibę, no to wtedy, bo jeżeli się przekopuje widłami, to nie ma aż takiego efektu, ale takiego efektu pokiereszowanego, później, Ostrą tak? Ale, skiby, to dokładnie, ale jak jest ostra skiba, to później trzeba to niestety wszyściutko wyrównać grabiami, więc podejrzewam, że trzeba będzie rozbić sporo gród i mocno się tam napracujesz, bo przy przekopywaniu e, widłami nie ma aż takiego, aż takiego czegoś. No i jak już e, to do końca przekopiesz, jak już wyrównasz grabiami, rozbijesz te grudy, to na to e, dobrze by było, żebyś e, wy, wy, wyrzuciła e, porządną, grubą warstwę e, kompostu, tak? No taki kompost z lokalnych zakładów utylizacji śmieci byłby naprawdę super dlatego, że możesz kupić większej ilości, bo to nie jest takie strasznie drogie i możesz wysypać porządną warstwę, a to po prostu będzie oznaczało, że szybciej ta twoja glina zrobi się fajną ziemią do sadzenia tych roślin, tak? No i pozostaw to wszystko na, na razie, tak, w ten sposób, teraz jesienią i na wiosnę, kiedy już będzie po mrozach, ta, te, te grudy jeszcze się zmrożą, może się rozkruszą, dzięki temu to zależy, jaka będzie zima. Później, te, to, Poza tym ta, ten, ta materia organiczna, która jest zazwyczaj na najświeża, jak przyjeżdża do nas, ona opadnie i wszystko będzie w kwietniu, od początku kwietnia, prawdopodobnie, albo od połowy kwietnia, żeby to, tylko to nie było mokre, będzie gotowe do sadzenia. Także to, to można zrobić w ten sposób, ale, ale można też zrobić w ten sposób, jak ja zrobiłam u nas w tym ogrodzie, który był specjalnie zakładany, ten kawałek ogrodu właśnie dla jednego z moich odcinków Grunt to ogród i tam słuchajcie, po prostu Żeśmy, tam te, to jest ziemia leśna bardzo piaszczysta ale też taka zbita bardzo zła i tam były w ogóle y, takie takie jakieś Pesz takie chwasty, takie dzikie po prostu, mocne chwasty i myśmy na to po prostu rozłożyli karton, porządną, grubą warstwę kartonu, takiego grubego kartonu, żeśmy, żeśmy zbierali przez jakiś czas kartony i żeśmy później to wszystko użyli, na to żeśmy wysypali warstwę około 30 cm też takiego kompostu, Potem, żeśmy to wszystko zagęścili butami i zrobiło się 20 cm już kompostu, nie 30. Jak nie 15. I, tak, i do tego sadziliśmy byliny, ale słuchajcie, wtedy trzeba sadzić byliny z doniczek P9 albo z multiplatów, ponieważ oczywiście, jeżeli posadzimy coś większego, no to to będzie wystawało ponad ten kompost, tak? Także wtedy trzymajcie się mniejszych i wielkości doniczek. No i musieliśmy później podlewać, tak? Tak jak mówiłam ostatnio w live'ie, te rośliny póki się, póki ten karton się nie rozłożył, póki ten kompost się nie pomieszał, chociaż troszeczkę z tą górną warstwą tej beznadziejnej ziemi pod spodem, póki te korzenie nie przerosły jej, to trzeba było je podlewać, szczególnie, że to był sezon, no, jak posadzisz coś od kwietnia, no to będziesz miała sezon ciepły, poprzez wiosna, lato i jesień, tak? To trzeba będzie im pomagać podlewać, ale one sobie potem już w kolejnych latach będą o wiele lepiej radziły. Także to są takie dwa Sposoby możesz wspulchnić tą ziemię, nie musisz też przekopywać tymi widłami, wystarczy się ją współchnić, tak, że wbijesz widły, poruszasz do przodu i do tyłu i po prostu troszeczkę ją rozluźnisz, rozluźnisz. Jeżeli masz tam chwasty, to przykryj kartonem, bo to jest po to właśnie ten karton, a jeżeli nie, bo nie wydaje mi się, że czasami w takiej glinie nie ma chwastów, bo tak jak mówiliśmy, że troszeczkę tam nie ma w ogóle życia, po prostu przykryj tylko tym kompostem, ale ta materia organiczna będzie tutaj najważniejsza, naprawdę, to jeżeli wydasz pieniążki na rośliny, jeżeli potem będziesz myślała, że coś źle zrobiłaś, bo rośliny umierają, czy w złej szkółce kupiłaś, czy coś było źle z pogodą. Nie, to będzie tylko zasługa tego podłoża, bo w tym podłożu, takim gliniastym, niewiele jest. I oczywiście to jest w takim przypadku, tak jak mówię, jak są takie te, te podpokłady niższe. Jeżeli to jest glina, która jest faktycznie tak, to jest normalna gleba gliniasta, tak, ale ona wtedy wcale nie jest taka zła, to tam są składniki pokarmowe i to bardzo fajne i dodanie takiego um, kompostu, no to po prostu sprawi, że ta gleba będzie najlepsza gleba, jaką w ogóle możesz sobie wymarzyć.
0: A wysianie nawozów zielonych, choćby łubinu? oczywiście to jest czasochłonne, bo to trzeba zaczekać, nie w tydzień to się robi, a trzeba by poczekać kolejny sezon, tak naprawdę.
1: Tylko, że żeby wysiać te nawozy do ziemi, która jest nieściółkowana, to trzeba by było jednak ją, Nie, ja mówię um... o takiej
0: zwykłej glinie, nie, nie już takiej bezklenowej, nie takiej glebie, mm-hmm. wiesz, która jest y, taką, którą po prostu trzeba, m... trzeba rozluźnić. Nie, no
1: ale to by trzeba by było ją też rozluźnić jakoś, nie? Czyli też jakąś kultywację przeprowadzić, yy, na przykład właśnie jakieś, jakąś yy, płytką orkę, yy, bron, bron, bronowanie, a to no też można, bo tak jak mówię, no jak się coś zakłada, no to trzeba się troszkę postarać. No, jak żeśmy niszczyli, 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 no to musimy to w jakiś sposób od, od, odkręcić i czasami to będzie z, oznaczało, że jeden raz może trzeba by było zrobić e, takie harakiri, właśnie, że trzeba by było zaprosić rolnika z, z, z pługiem e, i potem z broną i potem samemu jeszcze popylać z grabiami, żeby to wszystko ładnie wyrównać. E, można wypożyczyć człowieka z, z minikoparką. Minikoparka też może rozluźnić e, ziemię. Nie wykopując ją, tylko po prostu delikatnie ją otwierając, podważając. Możemy wypożyczyć glebę z gryzarkę, tylko to też nie jest takie łatwe czasami, bo one są nie takie mocne i trochę się więcej namęczymy, niż tego w ogóle będzie miało sens. Także za pierwszym razem, jeżeli macie taką glebę, tak jak najbardziej możecie tą kultywację przeprowadzić. Kultywacja oznacza właśnie przekopywanie gleby, tak? To oznacza słowo kultywacja. I wysyp- jak najbardziej wysiać, można by było wysiać nawozy zielone, ale wtedy to, jeżeli macie faktycznie, tak jak Jacku, ty mówisz, troszkę więcej czasu, może dodatkowy sezon, ale to się opłaca robić, jeżeli na przykład macie cały ogród, całe tam ileś tam tysiąc metrów powiedzmy, tak, kupujecie działkę, macie na tej działce nie wiadomo co, no to wtedy w ten sposób można tą działkę przygotować.
0: To o czym Katarzyna mówi, czyli te przy zakładaniu, rozluźnienie gleby, bo to. O tej glinie takiej ciężkiej, która mówiła, to nie chodziło o to, żeby przewrócić glinę z jednej strony na drugą stronę i zrobić, po prostu przewrócić cegły do góry e, nogami, tylko chodzi o to, żeby napowietrzyć, żeby dać szansę, żeby powietrze mogło dojść do głębszych warstw w takiej glebie, podglebia nawet można powiedzieć, bo tam nie ma gleby, jest, jest już podglebie. Jest ta glebie, ta. Prawda? I, I dostanie się, żeby dostało się tam powietrze. Dlatego, że tak jak mówiliśmy na początku, te mikroorganizmy potrzebują powietrza. W związku z tym takie pierwsze wzruszenie takiej gleby, czy tak jak Katarzyna mówiła o koparce, które stosowała u siebie na rabacie preriowej, że ona wbijała łyżkę, ta minikoparka i tylko poruszała lekko po to, żeby właśnie stworzyć kanały powietrzne. Czy jeśli macie dużo czasu, duży ogród i wysijecie choćby łubin, który głęboko się korzeni i którego korzenie zamierając stworzą te kanały powietrzne, to jest dostarczenie powietrza do gleby. Bo także zasadą w przypadku no ale także w przypadku każdej, każdej innej metody i tutaj My często mówimy o tym w podcastach, jest niedeptanie takiej gleby, nie chodzenie po niej, nie zagęszczanie, nie jeżdżenie jakimś ciężkim sprzętem mm-hmm. po tej glebie, bo w ten sposób zamykamy ją, zbijamy ją i powietrze nie ma szansy pozostać w głębi. W związku z tym nie depczemy gleby, nie chodzimy po niej albo przynajmniej staramy się jak najmniej chodzić po niej. A jeśli, jak, jeśli już możemy, może, musimy, to tak jak u Katarzyny leżą gdzie gdzieniegdzie deski, czy to w szklarni leżą deski, po których się chodzi siejąc, teraz, teraz chyba leżały w szklarni, w tym tunelu foliowym u Ciebie, bo były siane, więc deski leżały, czy to w warzywniku leżą deski, żeby chodzić po deskach i żeby ten ciężar rozkład ciężar nasz ciężar rozkładał się po prostu na większą powierzchnię. To mamy tę jedną rzecz, aha i jeszcze Katarzyno, bo wiele osób martw, powie tak, no dobrze, to przekopaliśmy tę glinę taką beztlenową, garnkową, daliśmy te podłoże, no ale co z tego, to jest tylko 20-30 centymetrów, pod spodem dalej jest glina, dalej tam nie ma życia. I mogą się zdziwić po dwóch, trzech, czterech latach, że z tych... 15-20 cm kompostu zrobiło się życie także dużo głębiej.
1: To wszystko się samo pięknie przemiesza, nie będzie pod spodem, nad spodem, wszystko będzie jednością, ponieważ to wszystko będzie fantastycznie wymieszane właśnie cząsteczki kompostu, cząsteczki gliny, tym się w ogóle nie martwcie.
0: Ale to nie jest robota wasza.
1: Nie, nie. To będą mikroorganizmy, mniejsze, większe zwierzątka, takie jak dżownice. W to będzie samo się mieszało, właśnie. I to jest fajne. Musicie tak naprawdę spróbować y, zaufać temu, że natura sama potrafi to zrobić, bo przecież tak się naturalnie dzieje, tak? Naturalnie, no, no, na pewno na geografii uczyliśmy się wszyscy tego, że przecież nawet y, gleba, piasek, glina, to wszystko kiedyś było, to jest w końcu roz, y, roz, rozwalona, że tak powiem, skała przez różne rzeczy, przez mikroorganizmy, przez y, jakieś chemię, chemię, tak naturalną chemię, przez jakieś kwaśne y, rzeczy, bo jak się patrzy na, naszą, na to, jak ile milionów nasza Ziemia jest, y, jak na nią wpływały różne rzeczy, które się działy, tak, jakieś wybuchy wulkanów tak dalej, no to wszystko kiedyś było skałą, także wszystko można, wszystko można, wszystko się da, musimy tylko zaufać.
0: To przejdźmy w takim razie do tej części, którą najczęściej uprawiamy e, noudik, czyli do warzywnika e, i jak tutaj zacząć zabawę noudik Katarzyno?
1: Tak, tą część, ten te ogród najczęściej uprawiamy, bo w ogóle warzywniki najczęściej uprawiamy z tego powodu, że właśnie mówiłam wcześniej, że można nawet spodziewać się dwóch, trzech plonów w ciągu jednego sezonu. W związku z tym cały czas tam coś kombinujemy w tych warzywnikach. I tutaj chyba najtrudniej faktycznie jest zrozumieć, jak można to robić bez przekopywania. Szczególnie, że nasi dziadkowie i wszyscy to I Chociaż jakoś nie pamiętam, że mój dziadek na pewno kopał, ale jakoś ze szpadlem go nie pamiętam.
0: Bo to był pewnie wrzesień, październik, jak chodziłaś do szkoły i on, gdy byłaś w szkole, przekopywał ten ogród.
1: No, że nie wiem, ja byłam wiecznie u dziadka, na szczęście, e, tam dużo czasu spędzałam. E, wiecie co, no, jeżeli chcecie założyć ogród warzywny non to powiem wam szczerze, że jeżeli chcecie zrobić rabaty wzniesione, które ja uwielbiam i które polecam i które też mam w swoim ogrodzie, to możecie założyć je właśnie tak, że musicie zbić skrzynki, tak? I to jest temat w ogóle innego podcastu, jak dokładnie takie konstrukcje zrobić, ale chciałabym pokaza- powiedzieć, że nie musicie wcale takiego ogrodu mieć yy, yy, na wzniesionych rabatach. Spokojnie możecie po prostu założyć sobie tak samo, jak zakładacie rabatę ozdobną, prerię, czy różankę, czy jakikolwiek inny ogród, o którym mówiliśmy przed sekundą, tak? Jak możecie sobie to założyć yy, sposobem non dict to w taki samiotki sposób możecie sobie założyć zagony w warzywniku, które potem będą non-dig. No bo czy posadzicie tam jeżówkę, czy posadzicie tam w następnym roku, czy posiejecie tam nasiona grochu, czy sadzonki kapusty, to nie ma żadnego znaczenia. Tylko i tak naprawdę też potem cała obsługa tego też jest bardzo podobna. Chodzi po prostu o to, żeby w tym ogrodzie tej ziemi zapewnić dużo tej te materii organicznej. Tak? Na tym polega takie właściwe non-dig. Może być, Jacku, tak jak mówisz, może być zamiast takiego um, klasycznego, powiedzmy, kompostu czy przekompostowanego czegoś innego, obornika czy z, zrębków, czy kory, może być z, ten nawóz zielony jak najbardziej. Tylko potem, jak ten nawóz um, będzie rósł, to musimy zadbać o to, żeby on został na tej ziemi żeby on na tej ziemi się rozłożył. Więc więc nie pozwalajmy tej faceli, tym łubinom, tym bobom dorastać do jakichś ogromnych wiel- ilości, wielkości, znaczy się, do, żeby one nie kwitły, tak? Musimy być twardzi i nawet facelie ściąć przed tym, jak ona zakwitnie, póki ona jest jeszcze mięciutka i ona się pięknie rozłoży na glebie, tym samym ją ściółkując, tak? Bo tak jak mówiłam wcześniej, nie ma nic gorszego niż goła gleba.
0: Ale taki warzywnik, warzywnik nodik rodzi wiele pytań naszych słuchaczy. Przede wszystkim, ok, jak już oswoją się z tym, że nie trzeba przekopywać, no to przecież są rośliny, które rosną. Są boby, są kapusty, są sałaty, groszki, o których wspomniałaś. I co, nie wyrywać korzeni? Dlaczego? Przecież to jak? Korzenie mają zostać w glebie? Ścinać nad ziemią?
1: Tak. Szczególnie bobu, szczególnie roślin motulkowych, ponieważ oczywiście roślin motulkowe mają zdolność za magazynowania w korzeniach azotu, tak, wolnego azotu z powietrza, dlatego to tym bardziej, nawet jakbym przekopywała ogrody, to i tak bym zostawiała te, te, te korzenie. Słuchajcie, ja wszystkie korzenie zostawiam, tylko że na przykład takie rośliny jak brokuły, czy kapusty, czy kalafior, no to jest troszkę ciężej, tak? ponieważ tak, sekatorem przyciąć, bo one są ogromne, te pędy. Po prostu używam dużego takiego sekatora do gałęzi. Nad samą ziemią to ścinam. Zazwyczaj to jest też tak, że to jest w tym okresie, kiedy i tak później się ściółkuje. Tak? Zbieramy te, te plony, zjadamy i później przykrywam to wszystko ści- ściółką i w ogóle zapominam, że to kiedykolwiek istniało. A jeżeli chcę od razu natychmiast wysadzić na przykład rządek sałaty czy rządek szpinaku czy czegoś innego czy rzodkiewki na jesień, to po prostu robię to pomiędzy tymi rzędami, które kiedyś były, gdzie tam są te ym, tam gdzie są te pozostałości po nich i tyle. Nie?
0: I co, i nie będzie korzeni w przyszłym roku? Nie będą mm. przeszkadzały takie korzenie, takiej, takiej kapusty, takiego pomidora, takiej fasoli innym roślinom?
1: Nie będą przeszkadzały. A jak mam przeszkadzać? że ich nie będzie, że one się rozłożą.
0: No dobrze, no po to pytam, żebyś odpowiedziała, że to się rozłożyło. Ja pytam, po prostu tak, jak pytają nasi słuchacze.
1: To jest troszeczkę troszeczkę tak, jak z tymi tymi nawozami zielonymi. Wyobraźcie sobie, że przecież to też można powiedzieć, że to jest nawóz zielony, nie? Bo też zostaną te przestrzenie powietrzne w glebie po korzeniu, który się rozłoży. Jak najbardziej, słuchajcie, w ogóle się nie wstrzymujecie. Zostawiacie i zapominacie, że to kiedykolwiek istniało i patrzycie już w przyszłość i w nowe kapusty.
0: Rzeczywiście w przypadku kapust, jarmuży, to te korzenie są po prostu twardsze i dłużej będą się w tej glebie rozkładały. Łubiny też mają takie dosyć mocne korzenie, więc też troszeczkę dłużej będą się rozkładały, ale przecież to nie ma problemu, jeśli wysiejemy pomiędzy nimi inne rośliny albo wysadzimy po prostu inne rośliny, bo tak jak większość korzeni, tak samo czy korzenie drzewa, Po ścięciu drzewa one wcześniej czy później się rozłożą a warzywa są po prostu delikatniejsze niż drzewo, więc się szybciej rozkładają, tworzą pustki powietrzne, a dodatkowo te wszystkie strączkowe, o których tutaj mówimy, to co Kadarzyna też mówiła, te, te brodawki napełnione tym azotem, które zebrały z powietrza, po prostu cudownie będą wzmacniać glebę. Ale w takim razie, jak jeszcze z tymi zielonymi nawozami postępować? bo też ich przecież nie przekopujemy, a mamy wiele różnych nawozów zielonych, które możemy stosować i pytanie jest na przykład, czy stosować nawozy o zimę, zielone o zimę.
1: No ja myślę, że te nawozy o zimę chyba są najfaj... najfajniejsze, ponieważ słuchajcie, no latem, no nie wiem jak wy, ale ja nie mam miejsca w warzywniku żadnego, Wręcz odwrotnie, ja te coraz bardziej teraz kradnę od moich ozdobnych rabat <śmiech> miejsce, żeby coraz więcej było miejsca na warzywa, więc ja latem ani wiosną nie mam za bardzo miejsca na te nawozy zielone, bo tam cały czas jest jakaś wegetacja taka, że tak powiem, pożądana do kuchni, tak? tam cały czas są rzeczy, które będę jadła, czy liście będę jadła, czy kwiaty, czy owoce, czy, czy, czy strączki, czy cokolwiek. Ale im, dłuż, im dalej um, ku jesieni, im bliżej powiedzmy września, października, tym jednak więcej pojawia się dziur w warzywniku. Nawet poza tym, że i tak cały czas są uprawy, to jednak nie będzie ich aż tak dużo, ponieważ niektóre rośliny nie można w ogóle uprawiać o tej porze roku, ponieważ one po prostu za zimno jest dla nich. No, ogórki, e, prawda, jakieś tam cukinie, mhm. fasolki, tak, to wszystko nienawidzi chłodu. I tam się naturalnie pojawiają miejsca. I dlatego właśnie w październiku, we wrześniu, to jest najfajniejszy czas według Według mnie Właśnie, żeby zająć się tymi zielonymi nawozami, więc fajnie by było w, tak, w takim wymarzonym świecie wysiewać takie nawozy we wrześniu, pozwolić im, aby one pięknie sobie wzeszły przez miesiąc, półtora i później na takie nawozy wyrzucić ciłkę. To by było moim zdaniem po prostu najlepsze, co tylko się da, prawda? Jak
0: już przyjdą takie większe mroziki, zaczną się pojawiać mroźniejsze noce, to wtedy po prostu... bo część tych nawozów zielonych sama klapnie. Tak. a część nie będzie chciała klapnąć, więc być może trzeba by czasami pomóc im klapnąć ścinając, wyściółkować to kompostem. No bo właśnie, bo cała zabawa z Nodig to jest nie tylko nieprzekopywanie, ale wprowadzanie tej bogatej materii organicznej do gleby. Z jednej strony nawozy zielone, z drugiej strony kompostowanie i ściółkowanie materią organiczną przekompostowaną, czyli kompostem przekompostowanym obornikiem Mówiłaś o zrębkach, mówiłaś o korze, bo te przekompostowane materie także na zagonach warzywnych można stosować. Ale droga pani Katarzyno, ktoś ze słuchaczy może zapytać, no dobrze, ale przecież obornik wprowadzamy do gleby i przekopujemy go, dlatego żeby nie ulatniał się azot. A jak ja wyściłkuję takim obornikiem zagon, no to ten azot się ulotni i nici z, tego, z tych właściwości tego obornika, tak? No bo przecież cały czas byliśmy uczeni, że obornik dajemy jesienią, świeżo, taki fajny obornik, mhm. przekopujemy. Szybko, po rozłożeniu takiego obornika przekopujemy szybko, żeby azot się z niego nie ulatniał.
1: Tak, ale to znowu jest coś, tak jak mówisz, ja zauważyłam, że dużo osób nie może się rozstać z tym właśnie pomysłem, żeby ten obornik, nawet jeżeli mamy obornik granulowany, żeby jednak troszeczkę... Nie wymieszać go z
0: ziemią, bo tak jest w instrukcji obsługi. No,
1: no, ale a kto to napisał, tą instrukcję obsługi? A przepraszam bardzo,
0: a jak spojrzałaś na instrukcję obsługi kompostu z szadłek? Nie, w życiu, na szczęście nikt,
1: na szczęście nikt, który tam mi ten kompost sprzedawał, na tyle mieli jeszcze pomyślunku, że nie dali mi tej instrukcji, bo by wiedzieli, żebym po prostu wyleciała w kosmos razem z tą instrukcją. Ta
0: instrukcja wisi na stronie internetowej, kiedy robiłem odcinek kompost na tony, to przejrzałem kilka takich instrukcji i w każdej instrukcji jest, że trzeba wymieszać ziemią, więc to nie jest takie coś odległego, to także funkcjonuje nadal.
1: Ja nie mówię, że to jest odległe, tylko że ja, zawsze będą na świecie ludzie, którzy nie będą mieli pojęcia, o czym mówią. To jest normalne, nawet za 2 miliony lat, Także że po prostu dlatego mówię, że musimy sami, troszeczkę sami musimy pomyśleć, tak? Um, azot, okej. Okay. Jak najbardziej. E, pamiętajcie również, że azot, e, pamiętajcie też taką rzecz, Jakoś to się mówi o nawozach sztucznych, więc dlaczego by to nie miało iść również do nawozów naturalnych? Rośliny nie są w stanie pobrać nawozu tyle, ile byśmy chcieli, tak? Rośliny sobie pobierają tyle nawozu, ile chcą. Czasami w ogóle go nie pobierają, bo czasami z jakiegoś powodu tego nie mogą zrobić. Czy mają za dużo wody, za mało wody, czy mają za dużo zimnego wiatru, czy nagle gorącego słońca, wiecie. To nie jest taki konstant, tak? Jeżeli chodzi o rośliny, to jest inaczej każdego dnia, a nie tylko każdego dnia, ale o każdej porze dnia. Także to nie jest tak, że musimy każdy ostatni grameczek azotu z tego obornika wyciągnąć dla rośliny. To, to, To nie jest tak, to jest bardzo chemiczne właśnie takie powojenne podejście do nawożenia ogrodu, tak, że my w ogóle możemy kontrolować, ile tego dajemy, ile rośliny biorą. I to jest bardzo mocno w takich właśnie gospodarstwach chemicznych przestrzegane, tak, dokładnie, ile, jaka dawka nawozu, tamto, sramto. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nawożenie naturalne, to w ogóle się nie przejmujecie tym, ile, jakie dawki nawozu dajecie, ponieważ sprawiacie przez na przykład to, że nie kopiecie, że ściukujecie, że używacie naturalnych nawozów tylko sprawiacie, że w glebie jest takie środowisko, są takie warunki, że rośliny, bez naszej kontroli mogą się same dogadać z tym, co jest w glebie i same pobrać sobie tyle tego nawozu, ile chcą. I ten nawóz jest w glebie. Z tego obornika będzie wystarczająco azotu. Będzie wystarczająco podstawowych składników pokarmowych, azotu, potasu, fosforu, a również tych śladowych, które są w glebie. I dzięki właśnie tych mikroorganizmów one z tej gleby zostaną wyciągnięte, z takich kawałków większych. No piasek na przykład jest, słuchajcie, niesamowicie zasobną glebą tylko kurczenie nie w stanie przekazać tych składników pokarmowych roślinie, no bo to jest zamknięte w takich dosyć dużych cząsteczkach, to jest jeszcze taka mała skała, prawda? Ale jeżeli będziemy tam do tego piasku dodawać mikroorganizmy, no to one będą mogły ten piasek, że tak powiem, obrabiać na obrabiarce i przekazywać te śladowe, chemiczne składniki do rośliny. Także jeżeli robicie ogrodnictwo ekologiczne, to musicie wyrzucić miarki, wyrzucić jakieś takie kontrolowane podejście do tego, ile nawozu, komu, czemu dajecie. Po prostu musicie zaufać, że tam wszystkiego będzie wystarczająco i to, wiecie, to nie jest takie moje gadanie głupie. Ja to mówię na podstawie już doświadczenia właściwie kilku pokoleń, tak? Mhm. Bo to my, my, się nie urodzili wczoraj, to ludzie robią to już od dziesiątek lat.
0: A ja dodam jeszcze tyle, że jeżeli nie przekopujecie gleby, to tak naprawdę mniej potrzebujecie dostarczania tego azotu, tego potasu do gleby, niż gdybyście przekopywali tę glebę, bo te mikroorganizmy po prostu dogadają się z roślinami i dostarczą właściwą ilość tych pierwiastków, które są im potrzebne i dlatego także Katarzyna bardzo często podkreśla, żeby ściółkować rośliny przekompostowaną materią, a nie przekompostowaną materią, nie ściółkować gleby, gdy uprawiamy te rośliny. Oprócz takiej cieniutkiej warstwy, na przykład słomy, trawy, która chroni od od wiatru. A to dlatego, że te mikroorganizmy, które żyją na górze, gdzie są korzonki bardzo często, roślin, żyją na górze, czyli w najmniej rozłożonej jeszcze materii, lubią rozkładać taką materię. Jeśli dorzucimy im na górę takiej nieprzekompostowanej materii, to te mikroorganizmy, a przynajmniej część z nich mówi, o, na górze jest prywatka, więc lecimy na tę prywatkę, bo tam jest dla nas robota i będziemy rozkładać ten nieprzekompostowany obornik, te nieprzekompostowane zrębki i troszeczkę się wyprowadzają z gleby, nie wszystkie oczywiście, tak. wyprowadzają do się z gleby, części, idą tak. do góry i, i korzenie roślin nie mają z kim rozmawiać. Słuchajcie, to naprawdę one komunikują się ze sobą, jakieś cukry wypuszczają, żeby przyciągnąć te mikroorganizmy do siebie, żeby pierwiastki dostarczyć i nie mają z kim rozmawiać. I tak jak w wielu innych krajach, bo Katarzyna wspomniała o Australii, o Stanach Zjednoczonych, gleby są różne i tam być może można pościłkować jakąś nieprzekompostowaną materią, bo życie jest jakieś tak bardzo bogate, że to niczemu no nie, nie, nie zaszkodzi, też nie można. a u nas nie. Nie, bo mi się przypomina, wiesz co, taki, taki czytałem taką książkę, bieżeństwo, to... to o takich wyprawach ludzi, ucieczce podczas I wojny światowej z terenów Polski, gdy uciekali z terenów wschodniej Rzeczpospolitej od Warszawy na wschód przed nacierającymi wojskami niemieckimi i uciekali na, na, na wschód, na wschód i część trafiło chociażby na żyzne pola Ukrainy.
1: A, to jest ewenement...
0: I tam stosowali metody, które były tutaj w Polsce stosowane, czyli jesienne właśnie nawożenie obornikiem, orka, co było oczywiste. I nagle okazywało się, że kurczę, tam nic nie rośnie, że tam rośliny bardzo słabo rosną, bo są przenawożone, bo tam nie trzeba, tam się nie używa obornika po prostu. I dodanie obornika właśnie spowodowało, że te zboża miały dużo niższy plon niż siane w samej glebie, tak żyznej. No ale to jest Dlatego w
1: ogóle uważam, że jest bardziej bezpiecznie nie nie ściółkować obornikiem na tyle świeżym, który ma jeszcze tyle azotu, tylko obornikiem przekompostowanym albo po prostu kompostem przekompostowanym, bo wtedy nie macie, nie macie możliwości niczego tak za bardzo zalać tym azotem. Musi, musimy uważać, bo my jesteśmy tacy przyzwyczajeni, ten azot, 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 też nam wbili to do głowy, ale naprawdę, słuchajcie, ostrożnie, bo potem będziecie mieli wszystko z wielkimi liśćmi, a z małą ilością owoców, czy jakichś, powiedzmy, strączków, czy i, i tak, dalej, tak dalej, czy kwiatostanów, tak? No zależy, co tam jemy, w czym. Mhm. Także to też nie ma co tak za bardzo y, kontrolować, dlatego ja niestety, ale często dostaję teraz, ja no często, wystarczająco często pewnie na, na ogrodowej, y, na naturalnie ogrodach też na maila przychodzi y, propozycja od firm, które zajmują się testowaniem gleby, testo, testowaniem, y, czy ta gleba ma więcej takiego składnika, czy takiego składnika, czy jest kwaśna, czy jest niekwaśna. Słuchajcie, w ogóle mnie to nie interesuje, jaka moja gleba jest, jeżeli chodzi o kompozycję pozycję chemiczną ponieważ i tak nie zmienię naturalnego uprawiania tej gleby, tak? Widzę, że rośliny pięknie rosną, jedyny, jakiś, jedyny taki prawdziwy, mocny wpływ na moje rośliny, które uprawiane są w ten sam sposób, czyli mają cały czas dodawany kompost, cały czas mają dodawaną przekompostowaną materię, żeby właśnie karmić to życie w glebie, czyli utrzymuje żywą glebę. Dla mnie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o glebę. Nie, i nie, nie wierzę, żeby tam były jakiś niezbalansowane składniki, pokarmowe, dlatego nie interesują mnie w ogóle jakiekolwiek testy mojej gleby. Jedyne rzeczy, które mogą wpłynąć na roślinę tak naprawdę, naprawdę to jest ilość wody i ilość światła, tak? Jeżeli macie glebę żywą, to potem, jeżeli wasze rośliny, coś z nimi jakoś jest nie tak, to dlatego, że mają właśnie nieodpowiednie warunki wodne albo świetlne, tak? roślina jest za wysoka albo za niska. Ta sama, ta sama roślina, my tutaj żeśmy obserwowały z Aliną bardzo ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o rozplenicę, bo na naszej preli w Chmielnie, którą zakładaliśmy, rozplenice te same, które są u nas, są, no, jedna czwarta naszej rozplenicy. Ale to jest związane z tym, że nasza rozplenica jest podlewana i jest, no, za, za, z jednej strony ma las, prawda, więc jednak tego, tego słońca jest troszeczkę mniej, a u pana Piotra rozplenica jest bardzo rzadka albo bo w ogóle nie podlewana ym, i rośnie na otwartym, dużym terenie. Tak? Także ona się zupełnie, ta sama rośnie, ten sam odmiana, ten sam gatunek zachowują się zupełnie inaczej w żywej glebie, na różnych e, wystawach świetlnych i przy różnej zawartości wody.
0: No i powietrznych także, bo mówiłaś o zjeżdży z jednej strony las, a zrozumiałem, tak. że u Pana Piotra nie ma tego lasu, więc tam troszeczkę mocniej wieje tak. i, i, tak. i tym więc tak. wiatr też ma w takim przypadku znaczenie. Słuchajcie, uprawa no czy to rabaty ozdobnej, czy zakładania rabaty ozdobnej, czy zakładania warzywnika, czy prowadzenia warzywnika nie jest skomplikowana. To naprawdę jest prosta rzecz. Najtrudniej jest chyba w to uwierzyć, przekonać się i dać szansę sobie i glebie do tego, żeby przejść na tę metodę no a jak już przejdziecie, to naprawdę będziecie zadowoleni. To jest gwarancja satysfakcji stuprocentowa, tak? Po to teraz przy towarach jest, że tam stuprocentowa gwarancja satysfakcji albo zwrot towaru.
1: Tak. Fajne, fajne jest to, że wiesz Jacku, nie musimy na szczęście sami na własnych na własnych plecach tego się uczyć, tylko już to jednak jest wypróbowane przez innych ogrodników i widzimy, oczywiście musimy brać pod uwagę, tak jak mówiłeś, że oni są na innych glebach, oni są w innych jakichś tam powiedzmy klimatycznych strefach, czy w Stanach, czy czy gdzieś tam, ale nadal jednak ta sama myśl przyświeca, tak? Zostawić w spokoju, tak? Pomóc, ale nie gwałcić, tak? Nie robić maniany. Ja myślę, że warto też jest Słuchajcie, są, coraz więcej umów o tym się mówi, coraz więcej fajnych filmów jest. Warto zobaczyć ten film uh, Kiss the Ground, właśnie o glebie i tam jest pokazane to też troszkę na, na większą skalę I tam jest to pokazane nie tylko, bo nasze ogródki to jest śmieszny problem w porównaniu, właśnie jest problem, jaki mają rolnicy, żeby przejść na, na non-dig, dlatego, że to jest, wiecie, już no to o tym się mówi, to jest już zbadane, to jest obliczone, że jeżeli jakieś tam 70% wszystkich rolników na świecie przeszłoby na sposób non-dig, to w ogóle by nie było problemu z, z tym z nadmierną ilością CO2 w atmosferze i z ocieplaniem powietrza, atmosfery, klimatu, tak? Dlatego, że to cało dwa by się cały czas, co roku, a czasami dwa razy w roku, jak się orka robi dwa razy w roku, nie nie, nie uwalniało do... do atmosfery. Także oglądajcie, obejrzyjcie ten film. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, na Netflixie jest ten film Kiss the Ground. Jest fantastyczny, bardzo ciekawy. On jest w polskiej wersji też.
0: W ogóle warto obejrzeć filmy i poczytać książki o życiu w glebie. Książki, które, w, czy artykuły, które ukazywały się w ostatnich latach, bo to jest tak, że nauka o glebie, nauka o roślinach naprawdę robi wielkie postępy. To ogromne, kiedyś, wierzono, to? kiedyś wierzono, że to słońce kręci się wokół ziemi. Teraz wiemy, że jest inaczej. Bardzo podobnie jest z roślinami, że wcześniejsze teorie dotyczące gleby, dotyczące roślin, dotyczące komunikacji, czy w ogóle roli gleby w życiu rośliny, no tak skrótowo, też przepraszam, żeby się nikt nie obrażał, sprowadzały się do tego zestawu NPK, ta, ewentualnie ta. jakieś mikro elementy, A w tej chwili wiemy dużo więcej, bo nauka naprawdę idzie do przodu i bada te związki roślin z glebą i tego życia w glebie. Więc warto ścigać tak. po, po prostu pod nową, współczesną literaturę i to naukową słuchajcie literaturę, bo naprawdę jest wiele opracowań Polskojęzycznych nie wiem, czy, czy jest, czy jest yy, wiele, ale, ale jest wiele yy, opracowań w innych językach.
1: Ale chociażby ta książka, yy, taka właśnie o, le- o drzewach, jaką się nazywa? Yy. Taka była słynna, ja to mam po angielsku tą książkę, już mam teraz zanik umysłu. No ukry, Ukryte życie drzew, czy coś takiego? Coś takiego.
0: Mhm. No to też, to, Tam
1: też jest właśnie opisane, są te grzybnie niesamowite, jakie to jest, jak jest jakie właśnie, to jest bardziej opisane o drzewach, ale właśnie jak te drzewa ze sobą się porozumiewają? Dzięki właśnie glebie, dzięki grzybom. Dobrze, Jacku, tak jak mówiłeś przed chwileczką, trzeba sięgać po informacje, ale też pamiętajcie, że walka nie jest równa. Ponieważ cały czas na świecie najbogatszy ludzie, jeżeli chodzi o sprawy sprawy ogrodnicze, jakieś gadżety ogrodnicze, jakieś, jakaś chemia ogrodnicza, jakieś rzeczy, produkty ogrodnicze, pamiętajcie, że najbogatsi to są właśnie niestety, ale producenci chemii i oni będą chcieli wam ją jak najbardziej sprzedać, oni będą mieli najbardziej kolorowe pudełka, najbardziej kolorowe reklamy i będą jak najbardziej przekonywujący. Także musicie pamiętać, że sami musicie podejmować decyzje.
0: Ja się cieszę katarzyno, bo wiele, wielu polskich producentów środków chemicznych albo dystrybutorów środków chemicznych wprowadza już ofertę taką organic, organiczną, że to świadczy o tym, że skoro oni reagują...
1: Jeżeli oni w tym widzą pieniądze, to ja się też cieszę. Tak.
0: Dokładnie. Jeśli to oni będą reagują produktowo, stronę. to znaczy, że jest popyt na te środki i na ten kierunek rozwoju ogrodnictwa, więc tak. jest wielka nadzieja.
1: Tak, jeżeli jeszcze tylko liderzy wszystkich państw na świecie i opinii też zgodzą się z tym, że taka jest potrzeba to w ogóle wydaje mi się, że będziemy wygrani aż do końca
0: Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek Naturalnie Ogrodach, dziękujemy bardzo serdecznie i na koniec ostatni raz W tym roku zapraszamy do ogrodu Katarzyny. W najbliższą niedzielę od 11 do 16. Dyniowe szaleństwo Katarzyna zapowiada w Zgorzałym, czyli wielkie pomarańczowe pożegnanie. Znaczy nie tylko pomarańczowe, bo widziałem u Ciebie piękną białą dynię, biały niedźwiedź i naprawdę piękna, piękna, piękna odmiana.
1: Tak, słuchajcie, naprawdę ta jesień jest kolorowa, pomarańczowo-złoto-czerwona. Także zapraszamy, piękne widoki, na pewno bardzo smaczne dyniowe przekąski i jakieś zabawy dla dzieci. Też wiem, że są przygotowane. Także możecie rodzinie przyjechać na świeże powietrze, poddychać trochę. Naprawdę, mamy takie powietrze żylete u nas na, w lesie na kaszubach. Troszkę te nosy, nosy przeczyścić, zanim pójdziecie na, niestety, ale mocno zatrudne, zatrute powietrze miejskie, szczególnie. Że niestety, ak- akurat koło 1 listopada te powietrze jest szczególnie zanieczyszczone. Tak jak wie, 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 wiemy niestety tymi wszystkimi palącymi się zniczami.
0: Mm, ale to raz w roku. No. Wspomnienie, wspomnienie naszych zmarłych. Dziękuję ci Katarzyno. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.